0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás
1: tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast. podcast El día de hoy continuamos con la sección de emprendimiento y tenemos una entrevista que a mí me parece que va a ser muy interesante y con muchísimo valor para todos ustedes. La entrevista es a la fundadora de la marca Bucha, productos 100% artesanales y naturales, así que pues no voy a alargar más esta introducción. La idea es escuchar a esta mujer que tiene muchísimo por contarnos y de quien vamos a aprender muchísimo. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, pues muy bien, muy contenta y emocionada de contarles un poquito acerca de Bucha y pues de toda la historia que está por detrás.
0: Súper, bueno pues para que la gente conozca un poquito acerca de ti, si alguien te preguntara quién es Gaby Montenegro en cinco palabras, ¿qué palabras usarías? A
1: ver, primero te diría que soy una persona determinada, eh, muy enfocada, energética, organizada y también eh, creo que lo más importante que lo que me ha llevado hasta aquí es apasionada y la verdad que apasionada más que todo por la salud y por llevar una vida saludable, tanto por dentro, ¿verdad? Eh, Cuidando tu cuerpo y como por fuera. Ok,
0: súper. La verdad es que son características de una mujer emprendedora. Cuando te escucho hablar, digo, sí, con razón. Eh, <risa> se ve reflejado en su emprendimiento todo lo que ella es. Eh, para que la audiencia, pues, conozca un poquito más de Bucha, ¿verdad? Y de la historia y, la, y lo que vamos a estar hablando en esta entrevista. Pues sí, contanos un poquito qué es Bucha,
1: qué productos vende, a qué se dedica. Buenísimo, pues Bucha inició en enero de este año el 2020 como una empresa... Que se dedica a la venta de kombucha. La kombucha es una bebida 100% natural que se hace a base de té verde. Es una bebida fermentada. Entonces, lo que hace a esta bebida diferente de otras bebidas en el mercado es que tiene muchísimas propiedades que son muy buenas para tu salud. Por ejemplo, aumenta la energía, mejora tu digestión, reduce el estrés, desintoxica tu cuerpo, sube tus, de- tus defensas, incluso ayuda a la intolerancia a la lactosa para las personas que no pueden tolerar muy bien los lácteos, ayuda con síntomas de artritis. En fin, tiene tantas propiedades eh, y al venir a Guatemala me di cuenta que no hay muchas opciones saludables en el mercado, Incluso muchas bebidas y muchos alimentos que dicen ser saludables, que son cero grasa o cero azúcar, realmente te fijas en los ingredientes y no es cierto, tienen muchísimos ingredientes artific- artificiales. Entonces, Bucha vino al mercado a ofrecer algo 100% natural que realmente tiene beneficios eh, para tu cuerpo. Empezamos con las bebidas y estoy muy, muy emocionada porque justo esta semana lanzamos el yogurt griego que es yogur griego 100% natural, a base de leche descremada, entonces también no tiene nada de azúcar ni de grasa. Y pues la idea con kombucha es poco a poco ir desarrollando más productos, eh, pero que siempre mantengan sus propiedades naturales, ¿verdad? Y que, y que nos hagan bien al cuerpo.
0: Ok, yo la verdad es que no había escuchado nunca de kombucha, de, de esto que tú decís, de dónde nace, y estoy viendo que tú como que ofreces diferentes sabores de piña, de mora, de coco, de fresa, cómo bueno, para empezar, pues, ¿cómo fue eso de elegir los sabores que tú ibas a ofrecer? Y también me llama la atención y curiosidad de saber cómo se toma esto, se toma como un refresco en las
1: mañanas, como Sí, bueno, pues los sabores, eh, la verdad que quería ofrecer frutas eh, que nos ofrecieran diferentes propiedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el Skinny Bucha, que es a base de pepino y jengibre, y esa le puse Skinny porque, aparte de tener las propiedades de la bebida en sí, el pepino y el jengibre sí tienen propiedades antiinflamatorias que pueden acelerar tu metabolismo. Entonces, básicamente elegí eh, la fruta, de acuerdo a la función que va a tener esa kombucha específica. Por ejemplo, tenemos la bucha Hydrate, que es de coco, porque el coco hidrata muchísimo a tu cuerpo. Entonces luego está la Digest, que es de mora frambuesa, porque esas dos frutas son las que más fibra tienen. Está la Boost, que tiene arándanos, y el arándano es una de las frutas que más energía nos da. Entonces básicamente elegí las frutas, pues no solo por el, favor, sino que, eh, por el sabor, perdón, sino también por sus propiedades, por, por lo que nos hace en el cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo se toma? Eh, por ser una bebida fermentada, se recomienda que tomes un shot, a medio de un shot a medio vaso de kombucha todos los días. Entonces, algunas personas te lo toman en ayunas, otras personas se lo toman antes de hacer ejercicio para que les dé un poco más de energía, eh, otras personas se lo toman de postre para quitarles los antojos. Realmente el tiempo de, del día depende muchísimo en co- qué te funciona a ti. Pero sí se recomienda tomar no más de medio vaso por día porque tiene probióticos. Entonces sí, pues afecta bastante eh, y beneficia tu sistema digestivo. Pero si tomas un exceso de kombucha, pues te puede aflojar el estómago, por así decirlo. Mm-hmm. Ah, ve, toda esta información yo
0: totalmente des- des- la desconocía y yo sí me imaginaba, o sea, yo te digo, miro las botellas y decía, bueno, uno se toma, no sé, una botella al día o algo así. Y resulta que no, que es re poquito lo que uno, pues medio vaso, que es-, es poco realmente. Sí. Eh, Gaby, contanos un poquito cómo se te ocurrió a ti toda esta idea y qué fue lo que hizo que finalmente te decidieras a emprender y, no sé, dijeras, bueno, me tira al agua y esta es mi idea de negocio y esto es lo que me gusta y vamos a probar a ver qué tal.
1: Bueno, pues la verdad que yo siempre, eh, desde que estaba en la universidad, quería hacer algo propio, pero nunca había encontrado realmente qué quería hacer, ¿verdad? Yo estudié Mercado y Finanzas en la universidad, entonces, cuando me gradué, empecé a trabajar en una empresa multinacional. Estuve ahí como por tres años, pero siempre tenía como esta chispa que realmente quería ser emprendedora, quería lograr crear algo o ofrecer algo que, que la gente pidiera, ¿verdad? Y mi pasión toda la vida ha sido la nutrición, como les mencionaba. Soy apasionada por la vida saludable y siempre me han interesado todas las cosas naturales que te hagan bien al cuerpo, porque... Realmente siento que todo lo que tú consumes, tanto alimentos como bebidas, se reflejan en toda tu vida, en tu sentido del humor, en cómo te ves, en cómo te sientes, incluso en cómo te relacionas con las demás personas. Entonces eh, yo estudié fuera y al regresar aquí a Guatemala eh, noté, también como les mencionaba antes, que hay muchos productos en el supermercado que dicen ser naturales, dicen ser saludables, pero realmente cuando te das cuenta de los ingredientes y, y de los químicos que tienen, no es así. Y muchas veces uno, digamos, cuando tienes bastantes antojos o cuando te sientes de bajón, cuando se te va, baja la energía, realmente es por tu alimentación, porque no te estás nutriendo lo suficiente. Entonces es ahí donde nace mucho. Eh, do, porque quería ofrecer algo que realmente nutriera a las personas de una forma diferente, ¿verdad? Entonces ahí es donde saqué eh, la kombucha, ¿verdad? Y luego pues eh, vinieron las otras ideas de otros productos como en este caso el yogur griego que también se diferencia por otros del mercado porque si tú vas al súper ves muchísimos yogures que están llenos de ingredientes artificiales y de azúcar añadida Y eso al final no nos hace bien al cuerpo, estamos pensando que nos estamos nutriendo, pero realmente no lo estamos haciendo, solo causan que el azúcar se nos suba, se nos baje, se nos suba, se nos baje y nos den antojos y nos sintamos cansados. Entonces es de ahí que que nace Bucha, de de mi pasión por por toda esta vida saludable. Ok, buenísimo, buenísimo que, que
0: esté inspirado en tu pasión, ¿verdad? Porque cuando uno, lo que tú mencionabas, que una de tus características es ser apasionada, pues... Eso te va a llevar a que lleves a bucha a niveles que uno no se imagina. A ver, eh, ¿cuánto tiempo te tomó a ti preparar todo, como que toda la idea de negocio, definir qué producto ibas a vender, en dónde lo ibas a vender, cómo lo ibas a empaquetar, las presentaciones, todo eso? ¿Cuánto te tomó a ti y como qué proceso fue el que pasaste para finalmente ya tener el producto y poder lanzarlo al mercado y ya ofrecerlo a tu consumidor?
1: Ok, pues esto fue algo que realmente se dio porque no es que me senté alguna vez y agarré un papel y dije, bueno, estas son mis ideas y quiero ver qué, qué exploro, ¿verdad? Fue un poco diferente porque yo tomé un taller para hacer kombucha el año pasado eh, y me pareció una, una, una bebida muy interesante y quería compartirla con los demás. Entonces empecé ofreciéndola a personas cercanas, ¿verdad? A mi familia y a mis amigos. Eh, explicándoles un poco de la kombucha, que, qué sabores le gustaban. Y empecé a escuchar mucho lo que ellos me pedían. Ellos incluso fueron los, los que me empezaban a decir, bueno, quiero probarla con piña o quiero probarla con pepino y jengibre. Entonces empecé con un grupo muy pequeño, todavía sin saber que se iba a llegar a convertir en una empresa. Y cuando vi que... Más y más personas me lo pedían y que el amigo del primo y que el amigo de, de la prima. Y, y cuando se empezó a, digamos, correr la voz eh, que estaba vendiendo con bucha, me pareció una muy buena idea empezar a venderla ya a nivel eh, más grande, ¿verdad? Entonces es ahí cuando abrí mi página de Instagram y contacté a mi prima, que es muy buena en todas las redes sociales, para proponerle si me quería llevar estas redes. Entonces, la verdad que ha hecho un gran trabajo y sí me he dado cuenta cómo importa la imagen de un producto a la hora de la venta, porque como tú decías, una de las cosas que te llamó la atención fue el Instagram, ¿verdad? El diseño, las calcomanías, los botes. Entonces, la verdad que al darle una imagen a, a un producto que es bastante bueno, pues empezaron a aumentar las ventas y es así como, como empezó Bucha, ¿verdad? Empezó pequeño con amigos y familia y a base de la demanda, pues, pues ya empezó a, a crecer. Y actualmente ya lo ofrezco en Instagram y pues cada vez estamos teniendo más seguidores, ¿verdad? Que les interesan los productos.
0: Ok. Eh, bueno, y eh, o sea que al final, pues... Qué bueno, la verdad, qué bueno que fue como el consumidor el que te fue dando esa pauta de por qué camino, qué camino tomar, porque entonces pues tú ya tenés como una seguridad de que sí les gustan los sabores y no es solo de tiro estos sabores y vamos a ver si les gusta o no, ¿verdad? Sino que ellos mismos te los fueron pidiendo. ¿Qué desafíos se te han ido presentando a lo largo de este camino como emprendedora que tú digas? bueno, tengo, eh, no sé, supongamos de producción, de abastecimiento, de que no contabas con que pasara algo
1: y te pasó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué desafíos te han presentado? Bueno, uno de los, el primer desafío eh, que tuve, y creo que muchos emprendedores que están en el área de alimentos y bebidas y están empezando de una forma artesanal, creo que es algo común, es cómo garantizar la consistencia del producto. Porque cuando tú, tú haces un producto de manera artesanal, pues no necesariamente tienes todas las medidas específicas eh, de una fábrica, ¿verdad? Que ya, que ya se dedica uh-huh. a la producción masiva. Entonces, eh, la verdad que la consistencia del producto sí me costó. Pero poco a poco fui viendo, haciendo pruebas, ¿verdad? Bueno, lo tengo que dejar fermentar ocho días, después me di cuenta que mejor fermentarlo un poquito más. A veces salía la kombucha con mucha espuma, entonces fui experimentando con diferentes envases, después con las frutas, algunas como se aguadaban bastante en, en la botella hasta que encontré aquellas frutas que pues sí duraban más en la refri entonces creo que el primer desafío sí fue la consistencia del producto pero eso se va aprendiendo poquito a poco ¿verdad? haciendo los experimentos cambiando de envases cambiando de tiempos de fermentación y otro desafío como tú lo mencionaste eh, pues es la capacidad de producción al empezar con un producto artesanal yo lo empecé en mi casa eh, pues obviamente no tienes el espacio suficiente para hacer todo el producto que quisieras Entonces poco a poco fui comprando digamos eh, de un galón de producción, pasé a cinco galones, eh, otros eh, materiales pues ya más elaborados, eh, un refractómetro que mide el azúcar, eh, otros instrumentos para medir eh, los niveles de de espuma o el pH, entonces poco a poco te vas abasteciendo de, de lo necesario para garantizar pues un producto de alta calidad ¿verdad?
0: Ok. Eh, bueno, lo que mencionabas de la consistencia y cabal, ¿verdad? Varios emprendedores que, sea, que que trabajan en el tema de alimentos y bebidas me han comentado de eso y realmente como que sí es un reto que al inicio pues cuesta, ¿verdad? Para que al final pues todos tus, todos tus productos salgan con la misma calidad y lo que tú decías, ¿verdad? O sea, prueba y error de ir viendo y haciendo sus propios experimentos. Eh, vamos a ver, y actualmente... Eh, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu emprendimiento? ¿Tenés otro trabajo o te dedicas full a tu emprendimiento para hacerlo crecer?
1: Mira, ahorita estoy dedicada 100% a mi emprendimiento, pero eh, lo que pasa es que mi emprendimiento se relaciona muchísimo a... Eh, porque de- después de estudiar me- Mercado y Finanzas me metí a una maestría en Health Coaching, en como consultora de salud, nutricional y deportiva. Entonces, lo que uh-huh. estoy haciendo ahorita es hacer que Bucha, eh, más que una bebida, represente una experiencia y un estilo de vida entonces empezamos bucha con la kombucha, ahorita le estamos agregando yogur viejo. la próxima semana tenemos nuestro primer taller donde vamos a mencionar eh, donde vamos a dar tips para controlar tus antojos en tiempos de crisis cómo reconocer si son antojos emocionales físicos, entonces como mi emprendimiento no solo representa un producto y una bebida le dedico básicamente todo mi tiempo, porque al ser propio, eh, me abre la, las puertas a poder eh, tener nuevas ideas e irlas incorporando en bucha, ¿verdad? Esto de los talleres se me acaba de ocurrir hace dos semanas, pero como todo va de la mano, con, con un estilo de vida saludable, creo que hay mucho potencial para crecer, ¿verdad? No solo en productos, sino que también en lo que ofreces, consultorías, talleres, actividades, recetas y, y todo esto, ¿verdad? Mm. Buenísimo,
0: buenísimo, la verdad. Eh, Y pues aparte que cuando es el emprendimiento de uno, como que uno quiere que todo salga perfecto, ¿verdad? Lo mejor que se pueda. Entonces sí es es más necesario que uno le dedique más tiempo, más detalle, más dedicación. Pero la verdad es que lo que mencionabas ahora de los talleres, cuando me, eh, cuando dijiste si son, ¿cómo era? Si son gustos por ansiedad o psicológicos o emocionales. Sí, y total. Yo, pensando, yo pensando en todos los antojos que he ido teniendo esta cuarentena, voy a estar ahí al pendiente. Ah, sí, ahí te pasó la información, va a estar buenísimo ese taller. Sí, eh, bueno, otra pregunta que tengo por acá es. ¿qué recomiendas tú para mantener un buen servicio al cliente y fidelizar a tu cartera de clientes y que te estén comprando constantemente? Yo
1: creo que lo más importante con el cliente es desarrollar una relación. Y a mí antes, eh, tal vez al principio... Cuesta porque te da pena ofrecer tu producto o piensas que estás siendo muy insistente o que ya no te van a contestar o que no quieren tu producto, pero sí es muy importante, número uno, que creas en tu producto y número dos, que no te dé pena contactar al cliente y establecer una relación con ellos. Eh, La mayoría de mis clientes de kombucha son clientes que han probado la kombucha y han regresado. Pero no solo me piden información de la kombucha, sino también me preguntan, bueno, ¿cómo podemos incorporar la kombucha en nuestra vida diaria? ¿O qué me recomiendas? ¿Con qué lo puedo acompañar de comer? Y cosas así, ¿verdad? Que, que va más allá de la kombucha. Entonces, siento que sí es muy importante, al menos en, en mi producto y en bucha que representa un estilo de vida, desarrollar una relación con el cliente. No, no es esto de venta masiva, Eh, Donde donde no le miras la cara al vendedor, sino que es más como una relación que que sirve más para orientar al cliente, para llevar un, un estilo de vida saludable. Sí, sí,
0: definitivamente, porque me imagino que deben de surgir clientes nuevos que así como yo que no teníamos idea de qué era kombucha, de todas sus propiedades los beneficios y demás entonces esa relación que tú genera, que tú mantienes con ellos, de irles explicando orientándolos en qué pueden tomar y demás, pues hasta cierto punto los fideliza porque uno se siente como importante para la marca eh, sí si confía en la marca la marca le está dando esa atención que a veces, pues muchas veces no te dan otras marcas, ¿verdad? O sea, cuando vas al super tú mismo tenés que elegir el producto que compras y te arriesgas si es realmente lo que andabas buscando o lo que te va a servir para lo que necesitas ¿verdad?
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Bueno, y a ver, hablemos un poquito de temores. Ahorita como emprendedora, pues a la mayoría de emprendedores los atacan un montón de temores con los que tienen que estar luchando para, para no dejarse vencer y continuar con su idea de negocio. En tu caso, ¿tenés algún temor que tú decís, no voy a dejar que este temor siga atacándome la cabeza? ¿Y, ¿Y cómo lo has
1: manejado? Sí, mira, yo creo que, bueno, principalmente en esta época, ¿verdad? En la situación que estamos pasando, uno de los temores más grandes eh, de muchos emprendedores es que no haya suficiente demanda eh, en el mercado, ¿verdad? Que por más que tengas un buen producto, la gente simplemente no quiera gastar y no te compren el producto. Pero yo creo que estos temores, y más ahorita en esta época, lo que he aprendido es que en lugar de verlo como temor, verlo como una oportunidad para innovar. Por ejemplo, si yo no tendría este miedo de que, bueno, tal vez eh, por ser un producto artesanal, por ser un producto premium, eh, tal vez la demanda baje, no se me hubiera ocurrido hacer algo nuevo. En este caso, los talleres. Entonces, creo que... Temores siempre vamos a tener, pero lo que debemos de hacer con esos temores es ver qué puede salir de oportunidad de esos temores. Ok, tengo miedo que me voy a quedar sin demanda. ¿Qué puedo hacer o qué puedo innovar que las personas realmente les interese? Entonces, sí, pues esta situación me ha hecho pensar bastante en innovación, en qué le puedo ofrecer a los clientes que realmente les va a interesar y cómo fidelizarlos más.
0: Sí, al final, ¿en qué, qué, qué innovaciones vas a hacer tú para generar esa demanda que sentimos que que, se, que ahorita está faltando tanto, ¿verdad? Y Exacto. pues ahorita que tratabas el tema de la crisis, eh, sí te afectó, me imagino que sí te afectó a ti y justo entre las preguntas que tenía era cómo te había afectado y qué habías estado, qué estás haciendo o qué acciones vas a tomar tú para que, bueno, si ahorita me está afectando pues dejo que pase la crisis, pero cuando esto pase, que mi negocio continúe a flote
1: y que todo siga funcionando. Sí, mira, pues gracias a Dios mi negocio siempre ha sido 100% ventas en línea. Entonces no tuve que suspender producción. Sí me vi afectada porque la demanda obviamente cayó, pero gracias a esto se me ocurrió empezar a hacer paquetes. Entonces, digamos, antes ofrecía las kombuchas individuales, Ahora en los paquetes te entrego una kombucha cada ocho días eh, y te ofrezco un descuento, ¿verdad? Y también eh, pues esta crisis al forzarnos a a estar en casa también hace que hayan mucho más oportunidades en línea y esto puede seguir eh, sin importar qué esté pasando afuera, ¿verdad? Entonces creo que sí me ha ayudado bastante a pensar en ideas que puedes hacer dentro de casa, y con tus clientes de manera virtual, ¿verdad? Y, y como te decía, gracias a Dios, es un, es un negocio 100% en línea donde hacen sus pedidos y pues el único contacto que tienes con el cliente es a la hora de la entrega, que se utilizan las medidas necesarias, eh, entonces nunca cerramos las ventas.
0: Okay, okay, bueno, ese es un punto eh, muy favorable en tu caso, ¿verdad? Porque ya venías educando a tu consumidor de de cómo comprarte a ti, entonces ellos ya sabían y tú continuaste pues con la venta, aunque estuviéramos en crisis, como a diferencia de muchos emprendimientos que cerraron sus instalaciones físicas y después educar al consumidor, a que iban a tener ahora venta en línea, entonces ya era como todo otro proceso. Sí, total. Bueno, y tú como mercadóloga, pues ahorita es posible que nos estén escuchando muchos mercadólogos. Eh, Te hago la pregunta, ¿qué estrategias en temas de marketing has estado utilizando tú en Bucha?
1: Mira, estrategias, la verdad que pues es primer negocio que tengo y es primera vez que uso Instagram como como una business account Pero sí me he dado cuenta el poder que tiene el buen mercadeo en Instagram, porque hay muchísimas eh, herramientas que puedes utilizar. Por ejemplo, los giveaways. Yo antes miraba tanto giveaway y realmente no entendía por qué había tanto. Eh, empecé a investigar cómo hacer un giveaway, hice un giveaway y la verdad que la cantidad de público que ganas dando giveaways es impresionante. También puedes utilizar las promociones en Instagram que eh, donde pagas cierta cantidad y le aparece a muchísimas personas en, en una semana o en el tiempo que tú elijas. Esto también ayuda muchísimo para que te sigan, pero aunque tengas Instagram, aunque tengas bastantes anuncios, aunque hagas giveaways, promociones, sigo insistiendo que la relación uno a uno con el cliente es muy importante y mis ventas, la mayoría han venido de esta relación. Por supuesto, llamo la atención eh, con estas estrategias, verdad? Con los giveaways, las promociones y todo, pero tú cierras la venta al momento de realmente generar esa confianza con el cliente. Entonces eso sigue siendo muy importante en el marketing de hoy en día, verdad? Esta, esta relación.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, Gaby, contanos, ¿qué es lo que a ti te motiva actualmente a
1: continuar con tu emprendimiento y con tu idea de negocio? Mira, lo que me motiva es que siento que cada vez más las personas se están preocupando por su salud y se están dando cuenta que, eh, como te mencionaba antes, la salud afecta en todo, ¿verdad? En, En cómo vives tu vida. Entonces me motiva mucho porque al poder yo educar al consumidor a nutrirse bien, Y y realmente es es muy gratificante ver a las personas que realmente eh, lo sienten, ¿verdad? Que empiezan a nutrirse bien, empiezan a probar la kombucha, el yogur griego, y sí notan cambios en su vida. Entonces, esto es lo que me motiva para seguir adelante, la reacción que ha tenido la gente y ver que cada vez más a las personas les interesan estos temas, ¿verdad?, de cuidarse a nivel personal. Ok.
0: Pues me, ahorita como que escuchándote hablar creo que se relaciona mucho la pregunta sé que llevas poco tiempo en el mercado pero realmente creo que la vida como emprendedor, el camino como emprendedor como que te va dando pequeñas dosis de alegría para que uno vaya continuando y no se desespere entonces pues ahora que mencionabas que te motivaba a continuar el ver que las personas están cambiando su estilo de vida y se están interesando por su estilo de vida y por un estilo de vida saludable sobre todo eh, hasta el momento en lo que tú llevas de emprendedora, ¿qué, es, ¿qué ha sido lo más gratificante que tú has vivido? Que tú decís, a la gran sí, o sea, por estas cosas es que yo estoy emprendiendo y que de verdad quiero seguir con esto.
1: Mira, lo más gratificante, tengo dos momentos que, que han sido bastante gratificantes. El primero fue uh-huh. cuando inicié, ¿verdad? Vendiendo 10 kombuchas al mes eh, a personas conocidas, a familiares y amigos, y en un mes vi el cambio de vender 10 kombuchas a vender 150 kombuchas por la demanda de las personas. La verdad Hola. que eso, eso fue bastante gratificante porque ahí vi el potencial que tenía el negocio y, y el potencial que tiene eh, hacer las cosas bien, tomarte tu tiempo, preguntarle a la gente, tener la relación con el cliente. Entonces realmente al ver este salto, ahí fue cuando me di cuenta, bueno, sí puede ser un negocio. Eh, y ahí fue cuando pues ya me eché para, para el agua y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y otra de las cosas gratificantes que me gusta muchísimo es escuchar los comentarios de los clientes, porque una cosa es venir yo, Gabriela, a decir que la kombucha... Aumenta tu energía, mejora tu digestión, acelera tu metabolismo. Pero otra cosa es realmente escuchar a los clientes decírtelo. Entonces esos mensajes que te llegan, que te dicen me encantó la kombucha, me quitó los antojos, eh, bajé de peso, tengo muchísima energía, me siento mucho mejor. Eso realmente, pues ese sentimiento que te da no, no se puede comparar, ¿verdad? Porque es algo propio que ayudó a que las personas vivieran o vivan mejor.
0: Ok, sí, te entiendo, te entiendo, porque entonces tú te estás dando cuenta que realmente todo tu esfuerzo de verdad está teniendo un impacto en esas personas que tú querías ayudar a que cambiaran su estilo de vida y que vivieran mejor, qué bonito eso. Bueno, actualmente si tú tuvieras la oportunidad de comenzar desde cero, pero con todo lo que has aprendido en estos meses de preparación y de ya estar en el mercado, eh, ¿qué cosas harías de nuevo y qué cosas ya no harías?
1: Pues mira, hacer de nuevo, eh, como les mencionaba, me, ha ayudado, me ayudó bastante empezar de chiquito y en lugar de poner un producto y esperar a que la persona, a la que las personas lo compraran, escuchar a los consumidores y trabajar en conjunto con el producto, ¿verdad? Con, con, en cuestión de los sabores eh, y, y del tipo de producto. Entonces sí empezaría chiquito y empezaría haciendo pruebas para siempre escuchando a los consumidores, ¿verdad? ¿Y qué no haría? La verdad que es una pregunta muy difícil porque siento que todo lo que no he hecho y lo que he hecho me ha llevado al punto donde estoy hoy. Y como te mencionaba, los fracasos que he tenido o las situaciones difíciles que he tenido han servido para que pensara o para pensar en nuevas oportunidades que probablemente no hubiera pensado si no hubiera pasado este fracaso, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, te, te soy honesta, no, no cambiaría nada del, del proceso.
0: Ok, qué bueno. Eh, qué bueno que, que mencionas eso, ¿verdad? Porque realmente al final eh, de eso se trata la vida, en los negocios de cometer errores, seguir aprendiendo para no volverlos a cometer. Porque a veces decimos, sí, vamos a aprender de los errores que cometen los demás, pero no aprendes igual si no te ha pasado a, t- a ti. Sí. Y, Así es, entonces, por ejemplo, en tu caso, de todos los fracasos que has tenido hasta el momento, de esas cosas que te han pasado, que tú decís a la gran, ¿qué has aprendido que nos puedas
1: compartir como emprendedores? Por ejemplo, uno de los fracasos que cuando pasó, eh, pensé, sentí que se me caía el mundo, es una vez que repartí unas kombuchas y el cliente abrió la botella y se salió un poco de espuma, porque al ser un producto fermentado, Suele tener un poco de espuma, pero lo ideal es que, eh, pues, la consistencia sea para que abras la botella y no se te salga nada, ¿verdad? Entonces me contactó este cliente y me dijo: mira, se me salió toda la espuma de la kombucha, no me la puedo tomar. Por supuesto, le repuse sus kombuchas y esto me hizo ver que había, ma- o sea, si estaba mal el envase o si tenía que hacer que el producto se fermentara menos. Al final fue aquí donde encontré el tiempo perfecto de fermentación para que ya no se explotara eh, el, la botella al momento de abrirlo y también cambié el envase eh, para utilizar otra atrapadera que no tapara tanto el aire y que después creara esta explosión, ¿verdad? Entonces son situaciones que las escuchas y creo que lo peor que te puede pasar es escuchar que un cliente no está satisfecho, ¿verdad? O que pasa algo que no estás entregando el producto eh, como quisieras. Pero entonces en su momento sí, pues fue, me sentí muy mal, pero, pero sí me ayudó a, a innovar y, y a ver cómo hacer para que ya no se explotaran las botellas, ¿verdad?
0: Sí, me imagino, qué horror que tú decís, bueno, tal vez incluso puede ser que hayas sido un cliente frecuente, como bueno, ya tenías una relación con esa persona y es más fácil decirle, mire, perdón, este producto salió malo, pero se lo voy a cambiar, pero a veces cuando son clientes nuevos, como que es tu oportunidad de engancharlos y que algo, una pequeña cosa falle, de verdad que uno siente ahí que se le mueve todo, pero qué bueno que al final pues te haya servido a ti para aprender todos esos tiempos lo que decías del envase que a veces uno dice este es el envase más lindo pero no necesariamente porque sea el más lindo, es el más funcional para los productos, entonces pues al final como tú nos contabas ir aprendiendo un poquito de todo Eh, bueno ya vamos realmente terminando con la entrevista porque el tiempo acá se va volando cuando estamos (risa) escuchando estas historias inspiradoras de los emprendedores Pero bueno, no querría terminar sin que antes nos dieras como tu top, tu top tres de de tips para emprendedores que están comenzando, para los que ya llevan un camino como emprendedores o para las personas que de repente tienen una idea de negocio y quisieran emprender, pero todavía no se animan a hacerlo. ¿Qué tips les darías tú para que para que emprendan?
1: A ver. Número uno, creo que es muy importante creer en tu producto y en lo que estás vendiendo. Porque hay muchas personas que tal vez quieren emprender eh, en algo que no creen 100%. Y creo que una de las pruebas es es hacerte la pregunta, ¿tú consumirías tu eh, tu producto? ¿Tú serías un comprador? En mi caso, yo actualmente consumo kombucha y yo sé los beneficios que tiene, entonces... Es muy fácil o es mucho más fácil vender el producto y hablar con los clientes si tú crees en lo que estás ofreciendo, sea un producto o sea un servicio. Número dos, que va de la mano con creer en tu producto, es ser apasionado. Puede ser un producto que crees en él, que sabes que funciona, pero si no te apasiona y si realmente no te interesa o la verdad que ni sabes muy bien lo que estás vendiendo, ahí es mucho más difícil que salgas adelante. Entonces, creer en tu producto, ser apasionado y entender que todo lleva un proceso. Muchas veces a los emprendedores nos pasa que queremos despertarnos un día y que nuestra empresa ya valga millones, ¿verdad? Pero hay que entender que, que todo es un proceso, eh, que es poco a poco eh, irse trazando metas eh, razonables y objetivos alcanzables para que poco a poco vaya creciendo tu empresa. Sí,
0: sí, de, de acuerdo contigo. Eh, sobre todo en la parte de los objetivos, ¿verdad? Alcanzables y razonables, porque si no, uno también se desmotiva. Si tú te pones un objetivo que está inalcanzable, no lo vas a cumplir y tú te vas a sentir mal contigo mismo, porque si está la gran no puedo ni cumplir esto, que no sé qué. Y entonces también te afecta como el lado psicológico y emocional. Pero al final es de ser conscientes que estás comenzando y que hay niveles que puedes alcanzar conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias Gaby de verdad por haber aceptado la invitación de participar en el podcast y contarnos tu historia, hablar sobre tu producto que es súper interesante la verdad eh, todos los beneficios que mencionabas yo cada vez que los escuchaba decía la gran sí, de verdad que qué interesante es el producto y pues ahora te voy a dejar un espacio para que tú le platiques a la audiencia qué es lo que tú vendes, cómo hacen para comprarte cómo estás en redes sociales es un espacio para que promociones libremente tu emprendimiento
1: Perfecto, pues actualmente nos encontramos en Instagram y en Facebook como Bucha GT de Guatemala y la verdad que si se meten a, a nuestras redes pueden ver todo lo que estamos ofreciendo, eh, ofrecemos con Bucha de seis sabores diferentes, cada una tiene una función diferente, unas aumentan más la energía que otras, eh, otras ayudan a hidratarse, otras a desinflamar, a acelerar el metabolismo otras a subir las defensas que es la de naranja fresa diferentes propiedades dependiendo de lo que estén buscando y eh, también como mencioné anteriormente acabamos de lanzar el yogurt griego es un producto de muy alta calidad porque el yogurt griego en sí por la consistencia que tiene es muy alto en proteína y al ser a base de leche descremada no tiene nada de grasa y no tiene nada de azúcar añadida es 100% natural entonces ese es otro de los productos que, que vamos a sacar y estamos muy emocionados. Y también vamos a empezar a hacer talleres eh, que se relacionan más a estilo de vida saludable. El primer taller es el próximo martes 28 de abril. Va a ser vía Zoom eh, de manera virtual de 6 a 7 de la noche donde vamos a hablar de cómo manejar sus antojos. Y como platicábamos que a veces los antojos pueden ser emocionales, a veces pueden ser físicos... Eh, entonces va a estar muy interesante, nos pueden escribir a nuestras redes y, y pues muchísimas gracias, espero que les hayan servido todos los consejos y aprendizajes.
0: Súper, pues gracias a ti de verdad por haber participado lo que te digo, ¿verdad? Hay muchos emprendedores que no les gusta contar esa, su historia de emprendimiento y hacérsela llegar, pero yo soy fiel creyente que las personas conectan más con historias y a través de historias pues conectan con los productos, entonces al final es eso, da, ayudarlos un poquito a darse a conocer a través de su historia. Eh, llegamos al final del episodio, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por haber llegado hasta el final. Les, les recuerdo que estos episodios los pueden encontrar en mi página web, están todos los episodios y en el directorio de emprendedores van a encontrar la información de Bucha, entonces si alguno de ustedes no se les quedó el usuario o el nombre o lo que sea, pues pueden ir al directorio en mi página web y ahí está toda la información de Bucha para que puedan ponerse en contacto con ellas así que pues muchas gracias les mando un saludo a todos bye bye